0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Et avec alors il va falloir qu'il rentre dans son match parce que juste avant que ça démarre il a lâché un gros, 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 gros baillement. Oh, Maxime Dupuis comment ça va Maxime tu commences à Non T'es mais c'est à, la, c'est à l'image de cette journée un peu indolente un peu bizarre il fait
1: 38 alors il est quelle heure 19h il fait 38 degrés encore à Budapest et on est dans un faux rythme d'après match et un faux rythme dont on a été un peu réveillé à l'entraînement parce qu'il s'est passé
0: une séance à peu près la plus dramatique possible une séance, euh, bon, on ne va pas dire euh, apocalyptique, mais enfin bon, l'hécatombe continue du côté de, de l'équipe de France. Ce sera, Maxime, notre premier sujet. Euh, ce sera bah, Thomas Lemar qui s'est blessé devant nos yeux hein, à l'entraînement des Bleus qui était ouvert à la presse, qui a quitté quand même le terrain avec la mine un peu déconfite. Marcus Turam qui a eu une alerte à l'adducteur. Et on va justement parler de cette hécatombe qui commence à toucher l'équipe de France. On rappelle Lucas Digne et Lucas Hernandez sont déjà blessés. Ousmane Dembélé est déjà loin de Budapest. Bref, voilà, on parlera de ça, des conséquences potentielles pour l'équipe de France. Et les conséquences, évidemment, c'est le match
1: contre la Suisse lundi à Bucarest, le huitième de finale. La question est simple et elle est encore plus complexifiée par ce qui s'est passé tout à l'heure. quel 11 aligné euh, contre la Suisse puisque
0: hier, ça a été, on va appeler ça, une semi-réussite. Et on terminera avec justement Ingo Lecomté, une notre semi-réussite de ce début d'Euro Disons qu'un N'Golo-Canté moyen. Que tu l'as appelé N'Golo-Canté comme, comme la photo. Ouais, ça, c'est une photo, mais c'est, c'est infernal cette photo. On n'arrête pas de me, de me courir après. Euh, donc, simplement pour dire que c'est une demi-réussite, ngolo conté mais même un ngolo conté moyen, c'est au-dessus des autres. Malgré tout, on attend peut-être un tout petit peu mieux ouais. hein, de, du, du joueur de Chelsea par rapport à ce qu'il a montré, notamment sur la campagne de Ligue des Champions. Donc, ce sera notre troisième sujet l'entraînement des blessures. Euh, qui Joue, qui va jouer contre la Suisse et N'Golo Kanté. Je crois que le programme est pas mal, Maxime. On va peut-être démarrer ouais. Et pas de minute MPP évidemment, parce qu'il y a pas de match qui est plutôt une forme de soulagement pour tout le monde. Et moi, j'ai décidé aussi, et ce sera une décision équivoque, je ne reviendrai pas dessus, je me mets en grève des pronoms MPP. C'est-à-dire que ouais. peu, je vais arrêter parce qu'à un moment donné, je viens la risée de ma famille, de mes amis, j'en ai d'ailleurs de moins en moins à cause de non, cette mais... minute MPP, euh, de mes collègues, d'absolument tout le monde. Donc je commence à en avoir vraiment ras le bol. Moi, j'ai décidé de commencer à donner des bons résultats dans cette édition nationale. Ne l'écoutez pas, évidemment. Hein. C'est du gros bluff. On remercie Adrien, euh, qui est en direct. visuellement. Il n'a pas l'air d'avoir chaud comme nous. Hein. Non, il n'a pas chaud. J'ai l'impression qu'il fait un peu moins chaud à il Paris de, qu'à Budapest. Il est propre sur lui. Il... Ah, léger frisquet. Ouais, a... bah oui, mais c'est la un climat 20 degrés, j'imagine. C'est, c'est la climat Eurosport. On remercie Quentin ah. aussi au visuel. Et puis, on va pouvoir essayer d'y aller. Ce que vous voyez derrière nous, pour ceux qui nous voient en direct, c'est la sortie du bus de l'équipe de France. Donc Peut-être qu'on aura la chance de voir le bus passer derrière nous. C'est pas dit. Tout dépend d'une chose, du degré de bavardage de Maxime Dupuis. Il va falloir tenir alors. va falloir tenir. Et je n'ai pas hyper confiance en toi aujourd'hui alors, parce que Maxime, je ne te sens pas bien au match. Alors c'est parti. Entraînement d'après-match.
1: On connaît les entraînements d'après-match, les entraînements du lendemain. En gros, ça se divise en deux parties. Il y a une partie pour les remplaçants ou ceux qui ont très peu joué. Et de l'autre côté, les titulaires qui ne sortent pas tous. Certains viennent courir. Aujourd'hui, c'était vraiment très très léger. On a vu très, très, très peu de titulaires. Je crois qu'il y a Benzema qui a couru. C'est tout, tout seul. Et c'est tout. On a vu Mbappé venir, mais c'était vraiment histoire de montrer sa, sa frimousse. Pareil pour Presnel Kimpembe. De l'autre côté, exercice classique pour les remplaçants. Dans une ambiance très très calme, très très morne. Il fait très chaud. Tout le monde est un peu fatigué. C'est vraiment très indolent. C'est la journée la plus chaude depuis qu'on a bu Budapest. Voilà. 38 degrés à long. Et pour dire, les autres ont été très chaudes. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cet entraînement qui a d'ailleurs été écourté par le fait que ça donnait une hécatombe à peu près, euh, on va dire, à la moitié de l'entraînement, euh, Marcus Thuram commence à se tenir au niveau de laine, au niveau des adducteurs. Il store, il grimace, première blessure. L'opposition se met en place. Euh, un ballon pour euh, Lemar, qui se retrouve face au but, il marque, il me semble d'ailleurs. Et là, un cri de douleur, a priori, il a été touché par Mike Mignan, on dirait la cheville, parce que la façon dont il sort, il est soutenu par deux coéquipiers. Et euh, quand on ne pose pas le pied par terre, souvent, c'est ça. Donc, on se retrouve avec un entraînement assez cataclysmique. Euh, on ne l'avait pas vu venir celui-là. Et de mémoire de ce que veut l'équipe de France, je pense que c'est le, l'entraînement le plus cataclysmique que j'ai vu, à part évidemment
0: Nice mais pour d'autres raisons. Tu raison, Maxime. Et en plus, c'est un entraînement qui, par, qui partait, on, on l'a dit, ouais. hein, sur des bases, euh, sur des petites bases. Le problème, c'est que là, Thomas Lemar. Ça paraît. Pas... Voilà, on n'est pas médecin, mais ouais. de ce qu'on a vu, il souffrait vraiment. Il n'arrivait pas à poser la patte par terre, la patte gauche d'ailleurs, ouais. en plus. Euh, il est sorti vraiment la mine déconfit. Il est sorti juste devant nous, hein, vraiment, donc la, la mine déconfit. Ça a glacé l'ambiance, euh, c'est-à-dire que l'opposition ouais. est terminée. Didier Deschamps a quitté l'entraînement lui aussi, le visage hyper fermé. Tout le monde était. Je vais excusez-moi, mais tout le monde était très emmerdé. On a vu hein, Clément Langlais qui discutait avec Léo Dubois en sortant, de, en sortant de la pelouse. Tout le monde était hyper emmerdé. On sent qu'il s'est passé quelque chose de pas chouette euh, pendant cet entraînement de, 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 de l'équipe de France. Pourquoi c'est d'autant plus antiquinant Parce que Maxime, euh, turam et Lemar, ce sont les quatrième et cinquième joueurs qui sont touchés en l'espace de quelques jours. On rappelle, Ousmane Dembélé, forfait, il est déjà en France, son cas c'est terminé. Et donc Les bleus ne sont déjà plus que 25. 25, vous me direz, c'est pas mal. Le problème, c'est que les deux arrières-gauches de l'équipe de France ont dû sortir sur blessure face au Portugal. Ischio, jambier, pour... Euh, Lucas Digne, genou pour Lucas Hernandez le problème pour Lucas Hernandez ça semble un peu moins grave que Lucas Digne c'est qu'il traîne ouais. ça depuis le début de la préparation et d'expérience on sait Maxime ouais. que quand on traîne quelque chose comme ça c'est jamais bon, on joue avec une arrière pensée dans la tête et c'est pas en tout moins qu'on guérit donc il y, y, y a tout ça qui est en train de s'accumuler autour de, de, de l'équipe de France il y a un climat de plus en plus lourd qui est en train de, voilà, de gonfler de gonfler, de gonfler et ce qu'on a vu encore aujourd'hui, ce jeudi, ça rajoute une couche supplémentaire. Bref, les bleus ne sont pas sereins. Oui, ils ne sont pas sereins. Et comme tu l'as dit, c'est presque
1: une ambiance, une petite musique qui est en train de naître. Euh, en cinq jours, ils perdent quatre joueurs et cinq blessés, on va dire, avec Lucas Hernandez. Se retrouve potentiellement aujourd'hui à 21, donc déjà ben bien moins que 23. Déjà à la base, c'est 23. Euh, Et donc, il y a ce côté un peu petite musique morne. Je veux dire, à un moment, les événements qui sont contraires, c'est jamais bon non plus pour le moral d'un groupe. France-Portugal, ça s'est finalement pas trop mal passé de deux, mais au niveau du jeu, c'était pas dingo parce que c'est une équipe qui est très sinusoïdale. Et là, en plus, vous rajoutez ça et vous créez de nouveaux problèmes parce que le problème de l'arrière gauche, par exemple, on en parlera un peu plus tard c'est que dans l'absolu, vous avez grillé vos deux arrières-gauches. Euh, l'un est blessé, a priori, dit, si c'est fin de tournoi, ce ne serait pas étonnant. Lucas Sarandes, comme tu l'as dit, quand ça démarre mal, bah, ça continue mal et c'est très dur et de changer 8e, de binalisme. Le huitième, ça s'annonce compliqué pour l'occasion. Le huitième est compliqué et il va falloir trouver quelqu'un à mettre à gauche. Et puis après, aujourd'hui, c'est des coups du sort, c'est des petits coups que vous mettez au moral à dire ça ne fait pas plaisir d'avoir le copain qui sort. Euh, Thuram, il est, sur le, il est sur le, en tribune la plupart du temps. Ah, il n'empêche, c'est un camarade. Euh, il est là, il se blesse. Et puis, il est marre. Et des fois, la petite musique qui sonne dans votre tête, c'est de dire, on est maudit, on ne va pas y arriver parce que euh,
0: tout le vent, tous les vents sont contraires. Et au-delà de ça, même si on parle d'un point de vue strictement sur le terrain, parce que oui, ce sont des remplaçants, oui. Thuram et, et Lemar, mais... Euh... Avec, avec tous les forfaits côté gauche, peut-être qu'Adrien Rabio ouais. va redescendre d'un cran, donc ça va libérer une place au milieu de terrain. Il reste qui au milieu de terrain Il y a Pogba, ouais. il y a Kanté. Derrière, c'est Tolisso et Le Mar. Si Le Mar se blesse, Le Mar monte dans la hiérarchie ouais. automatiquement, puisque si, si, si Rabio redescend, il monte automatiquement. Si on joue en 4-3-3, Maxime, euh, face à la Suisse, on met qui ouais. On met Kanté, Pogba, Tolisso et il n'y a plus de remplaçants. Ouais. Sissoko, c'est, c'est tout. Enfin, voilà, ça va, ça va commencer à se réduire très, très nettement les options de Didier Deschamps. Alors, pour Thuram, un peu moins, parce que lui, c'est vraiment la doublure de la doublure, ouais. je dirais. Malgré tout, euh, c'est un groupe qui est de plus en plus exposé, ce groupe de France. Et pense. c'est la résultante de, cette, de ce milieu de terrain à six éléments, souvenez-vous.
1: Euh, Didier Deschamps a emmené une liste avec beaucoup d'attaquants, huit. Et Thomas Lemar était notamment dans les milieux de terrain. Donc, finalement, il n'y a pas énormément de choix de rechange dès au départ. 6, c'est pas mal, mais bon, comme tu le dis, si vous êtes en 4-3-3, ça fait trois solutions de rechange et quand vous avez un, baissé, un deuxième blessé. Et encore, l'équipe de France n'a toujours pas eu de suspendu. Donc déjà, et il y a y beaucoup y a, de joueurs qui, y sont, y cinq joueurs sous la qui menace. sont sous la menace. Donc, c'est vrai que le coup près se rapproche et il va falloir jouer très serré parce que justement, comme tu l'as dit, s'ils décident de repasser en 4-3-3, et bien, il vaut mieux que le 4-3-3 fonctionne parce que derrière, aucune personne ne se blesse parce que sinon, après, c'est encore du bricolage. Et faire redescendre Rabi au milieu, euh, en défense, pardon, côté gauche, c'est créer un trou au milieu qu'il faut boucher et en fait c'est sans fin, c'est-à-dire qu'il détricote un autre secteur de jeu pour reconstruire sur un autre. Donc là en l'occurrence la situation de Deschamps est compliquée et 26 joueurs, euh, c'était finalement pas trop
0: qu'on peut s'en rendre compte. C'était pas trop. Alors justement qui va jouer face à la Suisse? Suisse pardon, ça va arriver très très vite. La Suisse c'est lundi. 21h, hein, 21 semble-t-il, ouais. à Budapest. La vaccine de Maxime est déjà pleine. Ah non, Elle vraiment. est déjà bien remplie. Il faudra la faire, Maxime, ce soir, ta valise. Hein et tu sais, les ouais. chaussettes d'un côté, les caleçons ouais, ouais, Comme je t'ai montré, Maxime. Ouais, non, mais parce que quand tu as. Arrivé... Le propre et le sale, je sais pas. Tu sais, pas, Maxime, le propre je et le sale. Ah non, parce que sinon, on ne va, on va ah pas ouais, se faire. C'est très facile. <rire> tu sens. Tu on, ouais. sens. Voilà, on sent. Sinon, moi, je peux te le faire, ta valise. Ne hein, t'inquiète pas. Donc, euh, qui va jouer lundi face à la Suisse Le match va arriver très, très vite. On a vu que face au Portugal, il y avait. La étaient était un petit peu trompé. Hein. On en a parlé dans notre podcast de, 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 de mercredi. Euh, qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on doit repasser en 4-3-3 et se refaire un jus de crâne Est-ce qu'on doit rester dans ce 4 2 3 Mais il va falloir euh, faire des, des ajustements là aussi. Moi, je pencherais face à la Suisse, qui est un adversaire quand même, qui nous laissera le ballon. Un adversaire dont le pouvoir de nocivité est quand même, euh, on va dire… Normalement relatif par rapport à ce qu'on a eu au premier tour. Relatif, on va dire, par rapport à l'Allemagne et au Portugal. Donc moi, si j'étais Didier Deschamps, je laisserais Griezmann dans sa zone préférentielle. Je lui laisserais encore euh, cette chance-là. Mbappé à gauche évidemment, Benzema devant, mais à droite j'arrêterai de bricoler, j'arrêterai de mettre des solutions qui n'en sont pas, j'arrêterai de mettre des poncements sur des jambes de bois, je mettrai un spécialiste du poste, quitte à déséquilibrer un peu cette équipe, mais autant aller au bout euh, des intentions, je mettrai Kingsley Coman, parce qu'on voit hier ce qu'il a apporté quand il est rentré en jeu, la France s'est de suite remis à, à l'endroit, alors Griezmann évidemment, mais même pour Koundé ça a été plus facile, Et quand on fait jouer les les, les joueurs à leur poste, quand on met un ailier à droite, quand on étire euh, le bloc, tout de suite, ça se passe beaucoup mieux. Donc pour moi, euh, c'est 4-2-3-1 avec Coman, avec évidemment retour de Pavard. Et à gauche, ça reste une vraie question. Alors moi, à gauche J'ai fait le tour de la question ce matin,
1: je me suis fait des nœuds au cerveau, j'ai regardé l'entraînement, je n'ai pas forcément été rassuré par ce que j'ai vu, parce qu'il faut le savoir. Pendant l'entraînement, ça dit ce que ça dit, il y a eu une période d'opposition entre deux équipes de remplaçants. Et puis avant, ils ont travaillé face à des piquets, ils ont disposé un 4-2-3-1 face à eux, et c'était une séquence de circulation du ballon jusqu'au but. Le joueur qui évoluait dans le couloir gauche, c'était... Léo Dubois. Léo Dubois, c'est le grand déclassé de cette équipe de France qui était normalement numéro 2 au poste darrière droit, Il s'est retrouvé numéro 3. Il n'a pas joué. Stéphane euh... D. Il est même allé en tribune. Moi, c'est quand même lui que je mettrais. Euh... Ah, tu mettrais Léo Dubois, toi. Oui, je vais t'expliquer pourquoi. Je mettrais Léo Dubois parce que déjà, oui. il l'a déjà fait. Ouais. Il l'a déjà fait. Euh, Ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas un joueur. On parlait tout à l'heure des joueurs comme Candela, tout ça, qui peuvent jouer parfois à droite, parfois à gauche. Mais il sait le faire. Ce n'était pas formidable ce qu'on a vu tout à l'heure. Non. C'est un entraînement. Mais voilà. Alors pourquoi Léo Dubois Parce que je pense que la pire des choses serait de mettre Kim Pembe à gauche. Pourquoi parce que mettre Kim Pembe à gauche, c'est refaire une défense centrale qui, pour le coup, est un des secteurs de l'équipe de France qui fonctionne plutôt bien. Vous allez me dire, il y a Clément Langlais, il avait fait sept titularisations de suite en 2019 euh, et on le pensait euh, établi dans cette équipe avec Varane. Sauf que ce qui s'est passé au FC Barcelone… Il ne traverse pas plus... la meilleure période de voilà. sa vie. Hein. Donc, moi, je resterai là-dessus. Euh, parce que Kim Pembe, en plus Kim Pembe à gauche, c'est un défenseur, il est gaucher, mais ce n'est pas forcément sa spécialité. Il y a évidemment, tu l'as dit, la solution Rabiot, mais le problème de la solution Rabiot… C'est le milieu de terrain en fond. Et ce qui s'est passé tout à l'heure, pour moi, me fait dire que si tu mets Rabio ici, eh tu as une solution de moins en milieu de terrain. Donc, oui, moi, j'irai mais... sur ton équipe en quête de 3 oui. avec Coman à droite. Parce que, comme tu l'as dit, à un moment, il faut lâcher les chevaux, il faut y aller. Euh, c'est la, la Suisse. Il va falloir euh, avoir le ballon, il va falloir en faire quelque chose, il va falloir attirer cette défense. On a déjà vu des super matchs avec Coman, il n'y a pas de raison. La question qui va se poser, évidemment, c'est celle du repli. Hier, Didier Deschamps a dit. Le don de soi était fondamental, encore une fois, contre le Portugal. Coman n'était pas à l'entrée. Il y a un moment, il faut mettre des
0: petits coups de pied aux fesses les et fesses leur dire, les gars, il faut défendre. Attention, ça. Coman, il a du volume de jeu. Oui, Coman, oui, il oui, a oui. déjà joué piston. Oui. Coman, il sait défendre. Ouais. Alors Évidemment, ce n'est pas Corentin Tolisso. Évidemment, ce n'est pas Moussa Sissoko, Évidemment, ce n'est pas Adrien Rabiot qui x les Coman. Malgré tout, il a quand même un, un, un vrai volume de jeu. Moi, je mettrais quand même peut-être Adrien Rabiot, malgré tout ouais. arrière-gauche. Pourquoi Parce que dans ce 4-2-3, finalement, tu n'as que deux postes. Euh, dans lequel, euh, ouais, ouais, tout à fait. Euh, qui concerne Ils un sont... rabiot hein, et qui sont occupés par Pogba et Kanté. Et ça, il y, y a pas photo, c'est eux qui vont rester. Donc, plutôt qu'un rabiot sur le banc et qu'un Dubois titulaire, moi, je mettrais les meilleures forces en présence euh, de cette équipe-là. De toute façon, de toute façon, il n'y a pas de solution idéale, ça, ouais, je crois ouais. qu'on est d'accord. De toute façon, ce sera de, du bricolage. De toute façon, c'est une solution euh, par défaut euh, que, que, que va choisir Didier Deschamps. Rabiot, tu fais une bonne rentrée, tu es d'accord ouais, avec moi Oui,
1: mais je pense qu'on s'enflamme un petit peu. Évidemment, sur... mais évidemment.
0: Parce évidemment. qu'après, à la fin, il faut dire aussi que les Portugais,
1: à la fin, jouer euh, jouer le, le 2-2 leur va très bien. Euh, et que c'est quand même pas un arrière-gauche. Il faut toujours faire gaffe. Parce que sinon, si on me dit que c'est devenu, euh, je ne sais pas, Eric Demeco, Vincent Candela, Bichaté, Desdrazu, Roberto Carlos. Roberto Carlos, j'ai quand même des doutes. Euh, donc voilà. Et puis en plus.
0: Non, mais sans aller jusque-là, oui, Maxime. Tu apporte des garanties au très haut niveau ouais.
1: que Léo Dubois n'a jamais apporté. Ah, bah, arrière-gauche, je suis pas sûr. Je te parle c'est des matchs de, de
0: très haut niveau. niveau.
1: Oui, mais bon, moi, euh, je peux apporter des garanties, je me fous dans les buts, euh, tu vois. Non, Maxime, pas. non, non bon, bref. Non, bon. non, ce que je veux dire aussi, je et pourquoi je, je garde Andréa Rabio de côté Parce qu'on arrive peut-être à un moment du match où on se dira que bah, finalement, le score était acquis. On va faire rentrer Adrien Rabio pour ouais. le mettre sur le côté gauche. On va dire à Mbappé, et toi un petit peu à droite, un tout petit peu, histoire d'y aller et de tenir le score. Ou,
0: ou, ou pour remplacer quand t'es époque, bah, d'ailleurs.
1: Oui, exactement. Et, mais en fait, mais c'est ce que tu dis. Y a... Est-ce qu'il y a une bonne solution J'ai l'impression qu'on est sur des solutions les moins pires, et c'est un casse-tête. Et c'est ça qui est peut-être terrible pour des chances c'est de devoir faire une équipe sans avoir entre guillemets deux choix, mais d'essayer de couvrir au mieux tous les postes disponibles et toutes les, toutes les blessures, sachant qu'encore une fois, dans cinq jours, je serais vraiment étonné, comme tu l'as dit, que Lucas Hernandez soit sur pied. Ou peut-être mieux prendre le risque de laisser un peu se retaper et d'être là pour le quart de finale, ouais. mais le laisser une semaine au frigo, quoi. Ouais, mais ouais, ça marche pas. Bon. Jamais c'est, vraiment, c'est, c'est pas voilà. bon. C'est pas en bon.
0: tournoi. Quand un joueur est blessé en tournoi, ouais. on ne le retrouve jamais à 100% de, de, de ses capacités. En tout cas, Maxime, tu es d'accord avec moi. Le 4-3-3, ce n'est pas une solution qui non. semble nous convenir, euh, surtout face à la Suisse. Ouais. Voilà. À un moment, cette équipe de France, c'est une équipe dont le point de gravité c'est se déplacer vers l'attaque. Il va falloir assumer ça. ça va Il assumer. va falloir assumer ça face à la Suisse en plus. Je ne dis pas, hein, peut-être qu'en quart de finale face à l'Espagne et surtout en demi face ouais, à la mais... Belgique, cela dit, si ça marche bien… Tu crées une dynamique. Voilà, voilà. Ça. ça peut être le point de, de bascule. Ça, ça peut être le match référence. Et derrière, euh, tu, tu finis la compète avec ça. Ce match face à la Suisse, il va être capital pour ça. Maxime vous prépare un, un petit article là-dessus, mais il faut se souvenir que les huitièmes de finale sont tout le temps des tournants pour ouais. l'équipe de France. Le huitième de finale face à la, à la République d'Irlande euh, à Lyon, Deschamps trouve son système… Euh, le huitième de finale face à l'angitine, c'est là que la Coupe du Monde bascule aussi et, et là que Deschamps trouve son équipe. Donc, il va être important ce huitième de finale et la composition, elle va être capitale. Troisième sujet, Très hein, bien, troisième sujet, on va parler d'un titre. Tu dis, hein, si je, euh, parce que je vois que tu commences à regarder Non, mais, à... Tu sais... Toi, mais tu dis si je Est-ce t'en que que Tu, sais tu que... me dis si je t'en Est-ce dis. Est-ce que tu sais ce que je fais
1: Moi, je regarde les infos, voir s'il y a quelque chose qui tombe. Voilà. Non, mais tu dis si… Parce qu'on est en direct. Parce en direct. que euh,
0: si tu veux retourner en France, parce moi, que je ici tout si, si ça, ça se
1: trouve… On est en train de dire des conneries.
0: Oui, c'est possible. Voilà, voilà. Toi, faire...
1: c'est sûr. Oui, non, mais c'est sûr. <rire> alors, toi, c'est certain. Bon, on va parler d'un autre joueur dont on n'a absolument pas parlé depuis
0: le début de tournoi. Est-ce qu'on a déjà prononcé son
1: nom Bah, tu l'as fait en, en ouais. début d'émission, voilà. c'est en fait tout quasiment. C'est Ngolo Kanté, euh, qui fait un début de tournoi, on va dire. Alors, ça me rappelle à l'époque, alors, ce n'est pas exactement le même joueur, quand il y avait un joueur du milieu de terrain qui s'appelait Claude Makedele, et quand on disait... On ne l'a pas trop vu aujourd'hui, bah, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire qu'il a été bon. C'est un peu comme les arbitres, euh, Claude Makedele. <rire> en revanche... N'Golo Kanté, on doit le voir, c'est le sparadrap, c'est le scotch. Et pour l'instant, son début de tournoi, je dirais… Et moyen c'est... plus. Et moyen plus. C'est-à-dire que défensivement, il fait le job, mais il manque cette petite projection qu'on attend et
0: qu'on n'a pas depuis trois matchs. En fait, le problème d'N'Golo Kanté, son problème, c'est qu'il a mis les standards à des hauteurs que peu de milieux de terrain peuvent atteindre. Et notamment sur la fin de sa campagne de Ligue des Champions, qui est encore toute fraîche dans nos mémoires. De souvenirs, meilleur joueur de la finale, meilleur joueur des deux demi-finales aussi de Ligue des Champions. Donc ça signifie quelque chose, même en car il avait été bon dans mon souvenir. Et donc Ngolo Kanté, rappelez-vous, avant que le tournoi démarre, on parlait de lui comme ballon d'or. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas de Griezmann, de Mbappé ou de Benzema quand on parlait du ballon d'or, on parlait de Kanté. Alors oui, il a gagné avec des champions, mais surtout parce qu'il avait été très bon, le meilleur joueur de Chelsea dans cette, dans cette campagne-là. Qu'est-ce qu'on voit là d'Ngolo Kanté On voit un homme qui récupère beaucoup de ballons, qui court beaucoup qui enquiquine beaucoup les adversaires, mais qui, une fois qu'il y a, a le ballon entre les pieds, se précipite un petit peu. Euh, alors, dans les choix qu'il fait, dans les conduites de balle, même hier, notamment fin de match euh, face au Portugal, donc on est sur un N'Golo Kanté, pas vraiment en mode ballon d'or, euh, pas vraiment décevant non plus, mais dans un entre-deux, quand même qui reste un petit peu frustrant, ouais. Et
1: ce qui est étonnant, c'est que là, euh, on peut pas mettre ça sur le dos du système parce que on a, bah, on a tout essayé plusieurs fois de système avec lui, et pour l'instant, il y a cette discrétion qui colle au personnage parce qu'on sait, que c'est un personnage à discret, mais pas au footballeur. Et tu l'as dit euh, il y a trois semaines, on est en train de parler du ballon d'or, euh, Pogba dit euh, ballon d'or, etc. Lui en parle aussi, mais il dit que c'est pas l'essentiel. Voilà, et c'est vrai que pour l'instant, on reste un peu sur notre fin, on attend ce premier match qui changerait tout. En Russie, il avait été très bon dès le début. C'est-à-dire que contre l'Australie, c'était un des meilleurs. Euh, C'était l'élastique qui est derrière vous, qui a trois poumons, tout ça. On n'a pas l'impression qu'il soit moins en forme. Non. Non. Que ce soit pas physique. Oui, peut-être des fois, on a des petits doutes sur d'autres. Mais l'influence d'Angolo Kanté est moins bonne. Et c'est peut-être parce qu'on cherche des problèmes un peu partout, de savoir pourquoi ça marche bien. Et c'est parce
0: qu'on a des standards beaucoup plus élevés qu'en Russie aussi. Parce
1: qu'on a des standards beaucoup plus élevés. Et là, pour l'instant, c'est vrai que ça fait le job, mais il n'y a pas un moment où c'est dit il a été gigantesque, il Il y a des tout petites séquences où on se dit « il est là, il est là », mais finalement, des fois, pendant les matchs, on finit par l'oublier, et c'est vrai que c'est étonnant, parce que pour l'instant, il est un peu à l'image de cette équipe de France, finalement, je trouve, on est dans un entre-deux. On ne sait pas trop quoi en penser. C'est un groupe très dur, on l'a dit. Mais à l'arrivée, ça fait que deux matchs nuls. Ça fait cinq points. On est champion du monde. On sort le premier hockey. Mais il reste un arrière-goût un peu étonnant. Et je dirais qu'Ingolo Kanté est à l'image de l'équipe de France, pour l'instant, vraiment dans cet entre-deux. Et ce qui
0: est très drôle, c'est que ces trois matchs sont quasiment les mêmes. C'est ouais. quasiment des, des copier-coller. Je trouvais presque un tout petit peu moins bon face au Portugal parce qu'il a souffert face à, à l'intensité de Renato Sanchez. Euh, mais sinon c'est peut-être le joueur avec le niveau moyen le plus proche depuis le début parce que les bleus jusqu'ici ont connu des très très hauts je pense à Pogba et des très très bas je pense encore à Pogba et il n'y a pas de joueurs comme ça qui ont traversé si il y a Mbappé voilà, il y a Mbappé et Kanté qui sont un peu les deux joueurs qui ont traversé les trois matchs on va dire en moyen plus quand, la, quand la, 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 la compétitivité va devenir oui. un, peu plus, un peu plus costaude, quand l'adversité pardon va devenir un peu plus costaude, je pense à la Belgique. Il faudra un compter. Encore faut-il arriver jusqu'à la Belgique, hein, mais il faudra un compter sans doute un peu plus saignant et tranchant dans ses intentions. Voilà. C'est je tout, Maxime bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Alors, vous voyez, d'habitude, quand il dort bien, quand il est en forme et quand il s'est bien douché, il rebondit, Maxime. Et <rire> ce voilà. Ça témoigne de la fatigue extrême dans laquelle est plongé Maxime non, la, la nuit a été courte, je veux dire. La nuit a été courte. La prochaine. Mais elle euh... a été belle. Courte, courte mais belle, <rire> voilà. Ça, ça arrive. Euh... Mais non, mais surtout, tu veux que je te dise le problème. Ouais. C'est le kebab. Ah oui. Bah, Maxime, okay, c'est ouais, le kebab. C'est venir. le kebab
1: sauce blanche. Hein. On allait manger euh, ce midi. C'est, euh, c'est ça qui te pointe. Très honnête, moi j'ai dit, tant qu'à manger du sale, il faut y aller à fond. Voilà. Donc, j'ai pris un kebab sale. Piquant, parce qu'elle a demandé. C'est très oui piquanté. Moi, j'y vais au piquant. Euh, je n'ai pas tenté les fruits que tu as regretté d'ailleurs. Bah, j'en ai mangé trois. Voilà, mais euh, j'y suis allé sur le piquanté. Et j'ai et je pense que... que là, tu le payes le kebab. Sur j'ai... cette émission, voilà. tu le payes. Hop, un petit coup sur la nuque qui ouais. m'a mis euh, l'indolence. Mais en même temps, quand j'y repense, un kebab par 38 degrés. degrés, avec un entraînement où on est assis dans les tribunes euh, à l'ombre et où on se dit qu'on serait pas mal avec un jus d'orange et allongé, c'est
0: quand même pas bon. Ouais. On a eu les blessures qui nous ont réveillé, sinon. Euh... Ouais c'était terminé donc. ah c'était l'après-midi siestas j'espère que nous vous n'avez pas fait la sieste en écoutant ouais. ces podcast cela dit tant mieux tant, tant mieux. mieux tant mieux nous, t- la, t- la, nous la t- l'important t- c'est que ça tourne c'est dire que vous allez ouais. au bout de l'émission exactement, <rire> exactement. C'est... pour les audiences, pour les audiences c'est et pas d'ailleurs euh, 30 minutes écoutent de moyenne paraît-il donc, euh, donc et...
1: on est content on est plutôt content parce qu'on voit plein de monde ici, loin de chez nous, qui vient nous voir au quotidien. À Salut, c'est Eurosport, on vous écoute, on aime bien ce que, ce que vous faites. Pour l'instant, on n'a pas eu pers- personne qui nous a dit, on vous
0: déteste les mecs, barrez-vous, rentrez chez vous. Et Maxime, C'était... il commence à prendre le testos, là, je vous explique. <rire> la... ah non, non, mais, là, mais ça c'est... fait plaisir. Ouais, ouais, mais sauf que tu rentres plus dans ta chambre maintenant, oh, Maxime. Voilà. Les chevilles, la tête, il y a tout qui gonfle. Non, mais si vous nous... si, vous... <rire> si... Il y a... il y a... On voit Adrien, le retour. D'ailleurs, à partir de on a vu... Demain... Ah non, il n'y aura pas de français encore à Bucarest. Non, ce non mais v- venez nous voir. Nous, ça ça nous, nous fait fait on aime du... bien
1: voir des françaises. Et
0: même, quoi. on vous paiera des bières. Si vous, si vous êtes allé au bout de ce podcast, il y a un mot de passe. Ah ouais. euh, Binouze. Binouze. Oh, non, mais non, mais non, l'appel à l'alcoolisme. Non, non, non. Euh, euh, pas. Euh... Ngolo Comté. Ngolo Comté. Vous venez nous voir, vous nous dites Ngolo Comté. Vous avez un coup à boire. Et vous, on mais vous hein, bien, vraiment. Mais il faut que vous soyez allé au bout de ce podcast, ce qui n'est ouais. pas dit. Hein. Ce qui est pas dit, parce que Maxime, ouais, j'ai je l'ai connu dans une meilleure forme. De toute façon, on le hein. saura. On le saura. Il enfin, y a Adrien qui nous dit qu'il faut terminer, les gars. On est bien là. Surtout qu'on attend le bus de l'équipe ouais, de France. Ça, ça peut durer une heure et ne de... pas. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous comme chaque jour bah, demain et puis après-demain et puis après-après-demain et puis jusqu'à ce que les bleus le bah, plus tard possible, le voilà, plus... juillet si possible. Hein. On espère jusqu'au 11 juillet euh, avec, avec vous, vous avoir dans nos valises. Avec Wembley derrière nous. Ouais Et pas le Nandor Stadium. On ouais. dit au revoir à Budapest et on se retrouve à Bucarest. Ciao, Salut. ciao!